0: So viele Menschen schwärmen von Meditation, aber was passiert da eigentlich in unserem Körper und warum ist Meditation gut für uns und ist Meditation überhaupt für jeden gut? Ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir hier im Podcast, die Laura Chain und ich will gar nicht so viel vorwegnehmen. Liebe Laura Chain, erzähl doch mal, wer bist du und was machst du?
1: Ja, hallo liebe Alexa, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr. Und ja, also mein Name ist Lara Jane. Ich bin 28 Jahre alt und bin hauptberuflich Yogalehrerin. Und in meinem Hintergrund komme ich aus der Psychologie. Ich habe ein abgeschlossenes Bachelorstudium in der Psychologie, ähm, habe dann aber irgendwann gemerkt, damals... Ähm, war mir das ein bisschen zu trocken, da hat mir ein bisschen mhm. Herz und Seele, eine tiefere Bedeutung dort gefehlt ähm, und bin deswegen dann zum Yoga übergegangen, denn in mhm. den östlichen Philosophien hast du ein wunderbar differenziertes Modell des Geistes, was viel feiner noch und subtiler dir die Unterschiede erklären kann, woher welche Mechanismen eventuell rühren können. Und das hat mich damals so begeistert und mir so in meiner persönlichen Transformation geholfen, dass ich
0: gesagt habe, das möchte ich gerne weitergeben
1: an andere.
0: Genau, schön. Das heißt, du bist dann so auch ins Yoga gekommen und hast dann auch deine Yoga-Ausbildung gemacht, oder? Genau und dann habe ich eine
1: Yogalehrerausbildung gemacht und ähm, ja angefangen zu unterrichten. Mhm. Beschäftige mich aber trotzdem immer noch mit was ist der neueste Stand in der Wissenschaft gerade in der Psychologie. Die forschen viel zu Meditation. Beschäftige mich aber auch mit Themen wie dem Mond und der Astrologie, denn auch die haben einen wunderbar evolutionspsychologischen Ansatz und das finde ich mega mega spannend. Und all diese Punkte kombiniere ich dann in meiner Arbeit, um so ein möglichst holistisches Bild den Leuten zu vermitteln.
0: Mhm. Ja, das finde ich auch ganz wichtig, dieses ganzheitliche, dieser ganzheitliche Ansatz. Ja, im Bereich Yoga, aber auch im Bereich mentaler Gesundheit. Also super, mhm. super spannend. Und ähm, ja, du hast schon gesagt, wir sprechen heute ja über Meditation und was Meditation eigentlich so in unserem Körper ausrichten ähm, ja, kann, beziehungsweise wie sich Meditation in unserem Körper auswirken kann. Und das gleich meine Frage an dich, wie hat denn dir persönlich Meditation schon geholfen? Oh, auf ganz vielen Ebenen. Also ich muss ganz
1: ehrlich sagen, am Anfang, als ich mit Yoga angefangen habe, war Meditation das, was ich am meisten vermieden habe. Tatsächlich. Mhm, bei mir also auch.
0: Also ich war wirklich, ja, total. Aber man hört das auch irgendwie von ganz vielen.
1: Ja, mhm, yeah. ich war wirklich so am Anfang sehr auf die Asana-Praxis fixiert. Mhm. Pranayama auch in Ansätzen, also Atemarbeit, mal bewusst atmen, achtsames Atmen ausprobieren hatte aber irgendwie das Glück, im Vinyasa-Stil zu landen, wo man ja immer einen Atemzug mit einer mhm. Bewegung kombiniert, dadurch einen Flow kreiert und das ist für mich persönlich Meditation in Bewegung, wenn man wirklich sich darauf einlässt mhm. zu sagen, ich folge jetzt nur dem Atem und der Bewegung und dort hatte ich so meine ersten meditativen Erlebnisse dann, wo man plötzlich gemerkt hat, oh wow, diese Stimme in meinem Kopf, die mir den ganzen Tag irgendwelche Dinge erzählt, wie ich sein soll, wie ich auszusehen habe, wie man durchs Leben gehen sollte. Die mhm. war plötzlich still und das hat mich mit so einem inneren Frieden erfüllt, dass ich da dann gesagt habe, okay, Meditation ist irgendwie ein ganz integraler Bestandteil dieser Sache. Bin dann in Yoga-Philosophie und so abgetaucht und habe mir das alles durchgelesen und war total... Hin und weg und habe dann versucht, über Atemmeditation mir eine regelmäßige Meditationspraxis aufzubauen. Und das war am Anfang gar nicht so einfach, aber ich würde sagen, seit gut zwei Jahren habe ich eine regelmäßige Meditationspraxis, die sehr unterschiedlich aussehen kann. Mal ist das zwei Stunden am Tag, irgendwie auf morgens und abends verteilt. Manchmal schaffe ich es nur irgendwie zehn Minuten am Tag einzubauen. Und es gibt auch Tage, wo ich mal nicht meditiere. Aber ich merke immer, dass die Phasen, wo ich es regelmäßig mache und wenn es nur fünf bis zehn Minuten sind, mir so viel Kraft für den Rest des Tages geben, mir so helfen, meine Emotionen zu regulieren, entspannt zu bleiben und ja. auch durch schwierige Situationen mit einer Art von Gelassenheit zu gehen. Die Situation an sich verändert sich nicht dadurch, aber wie ich damit umgehe. Und das ist so wunderschön und heilsam, weil man sich entscheiden kann, ja einfach ein bisschen stressfreier das Leben zu genießen.
0: Ja, ich nenne das auch immer so ein Auffangnetz. Und wie du gesagt hast, allein schon fünf Minuten am Tag können da schon völlig ausreichen. Gerade am Anfang, das ist mir völlig schwer gefallen, also gerade am Anfang länger zu meditieren das war für mich ähm, eine sehr, sehr große Hürde und irgendwann war dann dieser Moment, wo ich dann dachte, ich habe fünf Minuten meditiert und schaue dann auf die Uhr und dann war es eine halbe Stunde und dann dachte ich mir, okay, was ist da jetzt passiert, Also das, das kannte ich noch nicht und dann, ähm, ja, die Meditation entwickelt sich dann, ja, die kommt so von selbst und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich selbst am Anfang einfach auch die Zeit gibt und sich da ähm, ja einfach mal reinbegibt. Hm. Genau. Ja, würdest du denn ähm, Meditation für jeden Menschen empfehlen? Ist eine schwierige Frage. Prinzipiell würde ich sagen,
1: Meditation an sich kann jeder Mensch erstmal ausführen, weil du einfach nichts brauchst dazu. Du brauchst einfach nur dich selbst und mhm. ein paar Minuten Zeit, die du der Sache widmest und dann gibt es ganz viele verschiedene Varianten von Meditation und ich würde sagen, jeder kann potenziell seine Variante Meditation, die ihm hilft, in einen fokussierten, entspannten Zustand zu kommen, finden. Ich würde aber auch sagen, dass es Menschen gibt, gerade im Bereich zum Beispiel bei der mentalen Gesundheit und so, mm -hmm. die, ähm, bevor sie mit der Meditation anfangen, ähm, ich finde Krankheit und so immer schwierige Labels, aber die in einer Kondition sind, die es ihnen schwierig macht, in Meditation einzutauchen und das kann dann von Frustration begleitet werden oder bei Patienten mit Depression kann das darin ausarten, dass die sich selbst dann fertig machen, weil dieser innere Kritiker wieder angeht und sagt mhm. so warum schaffe ich das jetzt nicht meine Gedanken abzuschalten. Und ich würde nicht sagen, das ist eine totale Kontraindikation, also dass man es gar nicht machen kann, aber man sollte das dann auf jeden Fall mit einem ausgebildeten Meditationslehrer mhm. und in Absprache mit zum Beispiel Therapeuten mhm. oder behandelnden Ärzten abgeklärt haben, damit man dort eben Ansprechpartner hat, die mhm. schrittweise einem auch ein Programm liefern, mit dem man umgehen kann.
0: Ja, ja, du sprichst das auch ganz toll an, dass man gerade, wenn man Depressionen hat, so war es ja bei mir auch, dass man da teilweise so viele auch innere Unruhen hat, dass man gar nicht in diesen meditativen Zustand kommt. Was mir damals sehr geholfen hat, ist mit Achtsamkeit anzufangen. Und ähm, ja, einfach auch mal mit Konzentration. Das ist ja auch eine Vorstufe der Meditation. Ne? Meditation ist ja nicht nur, dass man ruhig da sitzt und seine Gedanken möglichst schnell abschaltet und hier ähm, ja ruhig sitzen kann. Meditation kann so viel mehr sein. Zum Beispiel kann man auch meditativ joggen und einfach mal eine halbe Stunde lang laufen oder wer äh, sich einfach bewegen, vielleicht zu Musik hören oder zur Natur und das kann eben genauso Meditation sein und damit muss ich mich nicht unbedingt jetzt mit mir selber ähm, extrem beschäftigen, sondern kann mich einfach mal auf etwas anderes konzentrieren, mhm. um meinen Gedanken zu entfliehen. Also es ist ganz, ganz spannend, was für verschiedene Wege es da gibt und dass es nicht nur die eine Art von Meditation gibt, oder?
1: Total, also ich finde das auch mega spannend, du hast ähm, das so schön angesprochen, dass es ja Vorstufen der Meditation mhm. gibt, eben die Konzentration und ähm, ja, da haben wir dann zum Beispiel Mantra-Meditation, wo du mhm. immer wieder ein Wort wiederholst oder selbst auch singst, ich finde dieser Aspekt des Singens ja. hilft auch, gerade bei Menschen, die zum Beispiel sich in ihrem Körper super unwohl fühlen, so ein bisschen den Fokus weg vom Körper zu nehmen, weil man einer Tätigkeit nachgeht oder mhm. ich häkel zum Beispiel total gerne auch ja. mal und das kann für mich mega meditativ sein. So. Ja, ähm,
0: ja, ja und das finde
1: ich so schön, dass es so viele Wege gibt, die sehr ähnliche Effekte hervorrufen.
0: Ja, ja ich muss gerade an meine Meditationslehrerin in Australien denken. Das ist eine ähm, ältere Frau, ich glaube, sie ist stimmt schon 70 hat ganz lange graue Haare ähm, ja ist mega ähm, ja ein, ein ja ist schon sehr sehr lange Yoga Lehrerin und sie hat mir die Singende Meditation auch beigebracht und sie läuft und tanzt und macht dabei diese Japa Meditation und singt mhm. und das macht sie meistens im Wald und das hat sie Ach, uns gezeigt und das ist so kraftvoll. Für mich war das am Anfang unvorstellbar, dass ich irgendwie singend rumlaufe und meditiere. Mhm. Aber ich muss sagen, ab und zu tut das einfach so gut, wenn man abschalten möchte und laufen möchte, sich bewegen möchte und einfach nicht still da sitzen möchte. Also es gibt so viele... Äh, Versionen und da darf auch jeder für sich jeden Tag entscheiden, was er heute braucht. Also man muss nicht sagen, ich muss jetzt heute eine halbe Stunde hier sitzen, sondern wirklich genau. wählen, was man braucht und was einem gut tut. Ja, <lacht> ja spannend. Stimmt. Ja, ähm, ja. wie kann denn Meditation überhaupt wirken?
1: Also ähm ich fange mal von der Yoga-Seite an, mhm. bevor ich zur Wissenschaft komme. Und ähm, genau, wir haben zum Beispiel im Yoga, im Yoga Sutra, was ja sowas wie die Yoga Bibel in Anführungszeichen ist, mhm. ähm, yeah. steht ja direkt als erstes Sutra dann Yogaha hat Nirodaha, Yoga bringt die Gedankenwellen zum Erliegen. Mhm. Was ja nichts anderes bedeutet als diese innere Stimme die ja wie etwas anderes wirkt, was uns immer etwas erzählt, verschwindet und man fühlt diese Einheit. Mhm. Und dahin sollte ich ja dann auch Meditation führen. Also es gibt wohl irgendeinen Mechanismus, dass wenn man sagt, okay, ich versuche diese Gedanken zum Stilllegen zu bringen, mhm. dass uns etwas schenkt, was uns in einen Zustand von Einheitsgefühl, innerem Frieden und Verbundenheit führt. Ja. Und Ganz großer Teil der Meditation ist die Achtsamkeit, einfach mhm. dieses in den jetzigen Moment kommen. Das ist ein riesiger Bestandteil, über das das Ganze wirkt. Und jeder, der irgendwie mal ein Achtsamkeitstraining gemacht hat oder sich mit Achtsamkeit beschäftigt, weiß, wie machtvoll allein schon fünf bewusste Atemzüge sein können. Mhm. Und das ist in meinen Augen nichts anderes als eine kleine Mini-Meditation oder eine Vorstufe für ganz tiefe meditative Zustände zu erreichen. Mhm. Und im, wenn wir uns jetzt den Menschen anschauen, in der Wissenschaft geht man ja immer irgendwie davon aus, okay, ganz viele Prozesse finden in unserem Gehirn statt. Deswegen schaut sich die Hirnforschung und die Psychologie, die sich natürlich auch automatisch durch Dinge wie was ist Motivation, was ist Lernen mit Vorgängen in unserem Gehirn beschäftigt, schaut sich eben auch die Meditation an und man sieht dort, dass Meditation auf die Neuroplastizität unseres Gehirns wirken kann, was so viel bedeutet wie, unser Gehirn kann immer wachsen und sich mhm. verändern. Klar gibt es eine Phase, wo sehr viele Veränderungen stattfinden, ungefähr bis wir 21 Jahre alt sind, dann ist unser Gehirn so gesehen ausgewachsen oder erwachsen. Aber über diesen Zeitraum hinaus gibt es eben die Möglichkeit, dass wir durch Lernen, zum Beispiel auch alltägliches Lernen, eine Sprache lernen, eine neue Sportart lernen. Auch das verändert unser Gehirn. Mhm. Und Meditation ist in diesem Sinne eigentlich nur, sich selbst ja, beizubringen, die Gedanken zu kontrollieren, mehr Kontrolle zu über deinen Geist zu erlangen. Mhm. Und das ist auch ein neues Lernfeld, was in deinem Gehirn neue Verschaltungen bringt, auf die ein oder andere Art und Weise. Es gibt funktionale Veränderungen, mhm. was so viel bedeutet, wie verschiedene Gehirnareale, die für verschiedene Dinge zuständig sind, fangen plötzlich an, neu miteinander zu kommunizieren. Das zeigt sich dann zum Beispiel, dass Sauerstoff anders verstoffwechselt wird in diesen Zellen und so weiter. Oder aber es gibt auch strukturelle Veränderungen. Da gibt es dann zum einen die Neurogenese und die Synaptogenese, was nichts anderes bedeutet als die Nervenzellen, aus denen das Gehirn ja letztendlich besteht. Mhm. Ähm, da können neue entstehen. Es können aber auch teilweise in Regionen Nervenzellen abnehmen. Und die Verschaltungen zwischen Nervenzellen können sich verändern. Es können mehr oder weniger werden. Und ähm, ja, das ist ganz wunderbar, dass man das heutzutage über Dinge wie ähm, Magnetresonanztomographie zeigen kann. Weil das macht es, finde ich, einfacher für den mhm. westlichen Menschen zu sagen, da steckt ein bisschen mehr dahinter als Menschen, die sich jetzt 30 Minuten still hinsetzen und umsingen. So, was ist das? Ja. Und ähm, ja, dann gibt es noch ganz viele verschiedene andere Dinge. So, Meditation wirkt ganz extrem auf unseren Neurotransmitterhaushalt. Neurotransmitter sind Botenstoffe, mhm. ähm, chemische Botenstoffe in unserem Körper, die eben die Informationsübertragung zwischen Nervenzellen ermöglichen. So, und da gibt es ganz verschiedene. Aber die, die jetzt so im Bereich Meditationsforschung eine große Rolle spielen, sind zum Beispiel Serotonin. Unser Glückshormon, jeder, der Schokolade <lacht> isst, hat schon mal was von Serotonin gehört. Oder ähm, Dopamin, was eine <lacht> große Rolle bei Motivation zum Beispiel spielt. Aber auch ähm, der Neurotransmitter GABA, ähm, gamma aminobuttersäure der in Entspannungsreaktionen eine große Rolle spielt, da er hemmend wirkt, was so viel bedeutet, wenn dieser Neurotransmitter GABA freigesetzt wird, dann geht die Nervenzelle eher in eine Inaktivität, als dass sie in eine Aktivität kommt. Mhm. Und dort ja, kann man solche Dinge eben nachweisen über Hirnscans, aber auch über EEGs, dass sich Hirnwellen verändern, wenn man meditiert und vor allem in die Richtung, dass Hirnwellen vermehrt auftreten, die mit Zuständen von zwar wach sein und mhm. aufmerksam sein, aber mit einer gleichzeitigen Entspannung einhergehen, was man so ein bisschen damit erklären könnte, wenn man sehr verbissen sich auf etwas konzentriert, wird der Fokus sehr eng. Yeah. Und wenn du dich entspannt an eine Aufgabe heranmachst, wird der Fokus ein bisschen weiter mm -hmm. und das erlaubt es, neuen Möglichkeiten in deinen Informationsfluss hineinzutreten yeah. und dadurch kann man effizienter, effektiver und auch aus neuen Perspektiven plötzlich Dinge sehen, ja. Was dann eben zu den weiterführenden Konsequenzen der Meditation führt, wenn Netzwerke in deinem Gehirn, die dafür zuständig sind, also es gibt diesen inneren Kritiker, kann man tatsächlich auch mhm. in einem Hirnareal nachweisen. Ja, ja, tatsächlich. Ja. 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 Also wenn, ja, man hat Leute in Magnetresonanztomographen gesteckt und die sollten dann eben berichten. Es ging mhm. dann zum Beispiel um Patienten mit Depression. Und ähm, die sollten dann eben berichten, was waren so die Gedanken, die sie hatten, während sie in diesem Scan lagen. Und wenn dann eben solche Dinge kamen wie, ich bin ein Loser, ich bin zu dies, ich bin zu das. Also wirklich, was diesen inneren Kritiker halt eben ausmacht. Dann mhm. gibt es Gehirnareale, die vermehrt sich einschalten als Netzwerk, was man dann tatsächlich ja diesen Gedanken zuordnen kann. Wow, spannend, ja. Ja, und also, in solchen Netzwerken ja. zum Beispiel bringt die Meditation dann Veränderungen, dass dort Aktivität mhm. abnimmt. Oder die Amygdala, das ist ein Zentrum in unserem Gehirn, was mit ähm, Emotionen zu tun hat. Ähm, mit positiven und negativen Emotionen, aber vor allem wirklich ähm, mit dieser Fight-or-Flight-Response des Körpers, also die Stressreaktion des mhm. Körpers. Die ist eng mit der Amygdala verknüpft und durch Meditation nimmt zum Beispiel die graue Substanz, also die Nervenzellkörper, werden weniger in der Amygdala. Sie schrumpft und mhm. gleichzeitig nehmen Areale in unserem vorderen Teil des Gehirns, dem Präfrontal präfrontalen Kortex, der für exekutive Lösungsfindung, wie gehe ich mit Problemen mhm. um, auch mit wer bin ich selbst zu tun hat, dort nimmt ähm, die Kortexdichte zu. Es entstehen mehr neue Nervenzellen, was bedeutet, man kann besser selbst regulieren. Man hat mehr Kontrolle darüber. Die Emotion ist zwar da, aber du kannst jetzt entscheiden, wie gehst du mit dieser Emotion um oder lässt du dich einfach von ihr überschwappen und es wird ein einziges instinktives Verhaltensmuster, was ja dann oft in einer Stressreaktion endet, weil das mhm. einfach genetisch durch die Evolution des Menschen so angelegt wurde. Negative Emotionen war früher eine körperliche Bedrohung, ein Leben war bedroht.
0: Mhm. Und heute
1: haben wir ja das oftmals in unserem Kulturkreis gar nicht mehr so, dass wirklich das Leben bedroht ist, aber diese Gedanken mhm. lösen trotzdem ähnliche chemische Reaktionen aus. Und ja. für unseren Körper macht es dann am Ende keinen Unterschied, ob ich sag mal, die Spinne wirklich im Raum ist oder ob du nur sehr intensiv an sie denkst, mhm. die Angst und was mit dem Körper dann passiert, bleibt dasselbe.
0: Ja, würdest und das du dann, ja. Genau, ja. Entschuldigung, würdest du dann... dann sagen, wir müssen unser Gehirn dann sozusagen füttern oder wir füttern es eigentlich die ganze Zeit und unser Gehirn äh, reagiert da einfach darauf und wir können jetzt entscheiden, wie wir es auch füttern.
1: Genau, zum einen das und ähm, ja, unser Gehirn ist einfach dazu designt, ständig Dinge wahrzunehmen, immer. Mhm. Denn wir sind einfach in dieser Welt und es gibt ein Außen zu unserem Innen und mhm. es findet ein ständiger Abgleich statt, damit das System des Körpers, sage ich mal, stabil bleiben kann. Ja. Und ähm, selbst wenn wir nichts tun, nicht im Sinne von Meditation, sondern einfach, ich sage mal, so eine Art von Tagträumen, den Gedanken nachhängen. Das kann beim Spülen, beim Abwasch sein. Ich sag mal, bei Menschen, die noch keine Meditation ausprobiert haben. Und dieses Netzwerk, das Default Mode Network, was eben für Tagträumen und so dieser Autopilot ist, mhm. wenn das anspringt, das ist ganz wichtig für uns, mhm. denn es hat mit Identitätsbildung zu tun. In diesem Netzwerk, ähm, vergleicht dein Gehirn, wenn es quasi einen Leerlauf hat ständig, was war los, was ist passiert. Das ja. Default Mode Network ist auch zum Beispiel aktiv in sozialen Interaktionen mit Menschen, die wir gut kennen und jetzt, ich sage mal, wir treffen uns einfach zum Chillen, dann ist ja. auch dein Default Mode Network aktiv. Aber es sagt dann so Sachen wie zum Beispiel, oh mein Gott, warum habe ich gerade diesen Satz gesagt? Also es ja. reflektiert sich ständig selbst, mhm. dieses Netzwerk und dadurch können wir Identität bilden. Dieses Netzwerk ist auch mit dem inneren Kritiker und mit unserem Ego verbunden. Mhm. Und wenn wir jetzt anfangen zu meditieren, verändert sich die Aktivität in diesem Netzwerk. Dieser Autopilot-Lehrlauf wird plötzlich ein bewusster Lehrlauf und es kann sich neu strukturieren, das, was wir plötzlich ja, als Hintergrundaktivität hatten, kriegt eine neue Aufmerksamkeit und dadurch geben wir einen neuen Input, in dem dann der Körper sagen kann, okay, das ist jetzt das Zeichen, ein altes Muster zu durchbrechen und ein neues zu aktivieren. Und je öfter wir das tun, umso gestärkter ist das. Meditationsarbeit funktioniert auch wie Fitnesstraining. Es ist ein Muskel quasi, den wir stärken, ja. dieser Meditationsmuskel. Mhm. Und wenn wir das über längere Zeit tun, dann finden wir plötzlich folgende ähm, Ergebnisse, nämlich, dass das Default-Mode-Network dauerhaft seine Aktivität ändert. Also, dass wenn wir dann zum Beispiel spülen, ähm, das eher ja in einem meditativen Zustand machen, ganz bewusst und nicht so sehr abschweifen mit, was war gestern, was habe ich gesagt, was könnte das bedeuten? Oder aber auch, wenn wir mit Menschen uns unterhalten, dass plötzlich nicht mehr dieses so, warum habe ich das gerade gesagt, kommt, sondern dass wir erstmal im Moment bleiben ja. und diese Reflexionsarbeit, was war das denn jetzt, dieses Gespräch, später kommt. Wodurch mhm. wir ein bisschen mehr inneren Frieden haben weil die Situation, in der wir im Jetzt sind, nicht beeinflusst wird durch die Stimme im Kopf.
0: Ja, ich finde es ganz, ganz spannend, so wenn ich das vergleiche zu damals, als ich unter Depressionen gelitten habe und zu so heute, wie viel Freiheit mir das gibt. Ja, indem ich immer wieder Dinge gemacht habe und diese immer wieder wiederholt habe, wie Yoga, Meditation und am Anfang. Hat das überhaupt nicht geklappt, um ehrlich zu sein. Ich dachte, oh Gott, ich kann da niemals fünf Minuten sitzen und meditieren. ja. Mhm. Und ähm, ich finde es so spannend, wie viel Freiheit es einem gibt, wenn man sich eben nicht ähm, ja über alles Gedanken macht, beziehungsweise der innere Kritiker sich immer einschaltet und man nicht immer alles ja, diese inneren Unruhen nicht immer hat. ja. Genau. Es gibt dann einfach so eine Ruhe und ja, ich muss sagen, mir hat das sehr, sehr viel weitergeholfen. Was würdest du denn sagen, ab wann merkt man denn einen Unterschied? Wie lange muss ich denn jetzt meditieren, um so die ersten ja, Erfolge feststellen zu können bei mir, die ersten Veränderungen?
1: Also ich würde prinzipiell immer sagen, ab dem ersten Moment, wo du anfängst zu meditieren, fängt auch irgendwas in dir an, sich zu verändern. <lacht> Aber bis diese Veränderung wirklich, ich sag mal, manifest spürbar wird, dauert es ein wenig. Es kann sein, dass du bei einem sehr guten Meditationslehrer landest, einen guten Tag selber hast. Ja. Der innere Kritiker war heute nicht so streng zu dir oder du hattest ja einen Tag, wo du dich sehr gut gefühlt hast. Und es kann sein, dass bei deiner ersten Meditationserfahrung du schon ein Gefühl von innerem Frieden merkst. Mhm oder was du vorhin angesprochen hast mit der Zeit, dass man plötzlich so dachte so, hey, das waren fünf Minuten und dann waren es doch aber 30 Minuten. Ja, und
0: das ist echt ein riesen, riesen Zeitunterschied, gell? Das ja, das hat auch mit, das mit diesem, sagt, ja.
1: ja, das hat mit dem Neurotransmitterhaushalt zu tun, wie dein Gehirn arbeitet, der mhm. Teil, der für Zeit zuständig ist und der fährt eben seine Aktivität dann herunter, nimmt Zeit anders wahr und dadurch kommen diese Effekte zustande. Mhm wie man Zeit wahrnimmt. Also es kann sehr schnell passieren, dass man ja so ein Erlebnis hat zum Beispiel, Zeit war anders und man weiß im ersten Moment gar nicht vielleicht so, warum das jetzt durch die Meditation so war, aber das wäre zum Beispiel eins der ersten Dinge, die man merkt. Man nimmt die Zeit in der Meditation anders wahr, es ist nicht mehr so anstrengend ähm, es gibt Studien, die können ähm, auf der Neurotransmitter-Ebene auch schon nach 60 Minuten Yoga und Meditation Veränderungen nachweisen. Das meine hm. ich mit, es wirkt direkt. Ja. Aber bist du, ich sag mal, anwendbar in deinem Leben etwas ähm, spüren kannst du, so dass du sagst wirklich, ähm, meine Gedankenmuster haben sich ein bisschen verändert, ich gehe entspannter durch meinen Tag, ich habe nicht mehr so viele Angstattacken. Das ist dann wirklich eine Sache, wo man sagen kann, das dauert schon gut zwei Monate. Viele der Studien beschäftigen sich mit einem Zeitraum ähm, von acht Wochen, zum Beispiel das Mindfulness-Based-Stress-Reduction-Modell. Die arbeiten immer mit acht Wochen,
0: mhm. ähm,
1: in denen den Leuten Achtsamkeit nahegelegt wird. Und so nach den ersten vier Wochen werden die ersten... Ähm, Berichte dann eingebracht, wo Leute sagen, ja, ich merke eine leichte Veränderung und nach acht Wochen sagen wirklich vermehrt Menschen dann so, ja, ich merke, ich gehe in meinem Alltag anders mit mir selbst um, der innere Kritiker ist stiller, Situationen, die mich vorher super gestresst haben, empfinde ich jetzt anders und ähm, ja, also es kommt wirklich über die Regelmäßigkeit. Es muss an sich am Tag nicht eine Riesenzeitspanne sein, aber man sollte versuchen, es wirklich regelmäßig zu tun. Denn je regelmäßiger man es macht, umso stärker spürt man die Effekte. Auch umgekehrt, wenn die Meditationspraxis einbricht und das belegen mhm. Studien, und das kann ich auch selber bestätigen. Ich auch. Es gibt teilweise Phasen, da meditiere ich eine Woche, zwei nicht, weil ich irgendwie mhm. einfach ja mich im Außen verliere, sage, nee, da finde ich jetzt keine Zeit zu oder andere Sachen priorisiere. Und ähm, man merkt, wenn es dann ein längerer Zeitraum ist, wo die Praxis dann nicht vorhanden ist, wie wieder so alte Triggermuster
0: zurückkommen
1: ja. langsam. Mhm. Es ist nicht, dass man dann wieder bei Null anfängt, aber man merkt, es verändert sich wieder und zwar ja. in die Richtung, in die man eigentlich nicht möchte, weil es sich unangenehm anfühlt, mhm. anstrengend ist, Stress hervorruft. Und deswegen ist es wirklich eine Sache von Regelmäßigkeit. Und ähm, ja, wie gesagt, auf kleiner Ebene kann man schon ab 60 Minuten nachweisen, in deiner Körperchemie verändert sich was. Und dass man selbst davon spricht, zu sagen, ich merke in meinem Alltag, dass ich anders werde, anders mit Dingen umgehe. So ab acht Wochen kann man da die ersten Effekte nachweisen.
0: Super spannend. Ja, das ganze Thema Meditation und was es eigentlich mit unserem Körper macht, ist so interessant. Also vielen, vielen lieben Dank, dass du dir heute Zeit für uns genommen hast und uns so ein bisschen mehr in die Tiefe unseres Gehirns ge genommen hast. Wenn dich jetzt jemand ähm, sucht, sich gerne mit dir austauschen wollen würde, wo kann man dich denn finden?
1: Genau, also zum einen könnt ihr mich auf Social Media finden, auf meinem Instagram- oder YouTube-Kanal, auch auf meiner Facebook-Seite. Mhm. Ihr findet mich dort unter ähm, Instagram ist namasteinlove.yoga.
0: Ich verlinke und das auch alles unter in der Show Notes. Also ihr müsst das nicht mitschreiben, sondern könnt einfach dann auf den Link in, der, in den Shownotes klicken. Ja. Genau, und dasselbe gilt auch dann für
1: YouTube und Facebook ansonsten, wenn man mit mir offline im Moment praktizieren möchte, ich bin gerade in Duisburg und unterrichte dort im Joagna Yoga Studio. Man darf mich aber auch jederzeit gerne privat kontaktieren und das biete ich auch an.
0: Schön. Ja, liebe Laura Jane, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Und ja, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und bis bald.
1: Vielen Dank, liebe Alexa. Danke, dass ich hier sein durfte. Und ja, auch einen wunderschönen Tag.
0: Danke. Namaste. Namaste.